0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Mozart Kaltıristan Rıdvan ben. Bugün Buğday Derneği ile ortaklaşa ekolojik bir konuyla ilgili sohbet gerçekleştireceğiz. Ve bu sohbet bir podcast olarak sınırlı kalmayacak. Konuyla ilgili, ekolojiyle ilgili yetkili ve bilgili kişilerle bu seriyi devam ettireceğiz. İlk bölümümüzde Buğday Derneği bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz onlara da. Eğer bizi dinleyenler arasında ekolojiyle ilgilenenler varsa ve örtajlarımıza da dahil olmak isterlerse seve seve katılabilirler. Bize açıklamalarda belirttiğimiz linklerden ulaşabilirler. E neden ekoloji? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Günümüzün ve dünyamızın en büyük sorunlarından biri ekolojik sorunlar. Her şey bitmeden ve tükenmeden aslında yapılabilecek şeyler mevcut. Bu sorunlara bireysel ve toplumsal olarak alınabilecek önlemler var. Biz de bu yapılabilecek şeyleri biraz bu podcast serisinde anlatacağız. Kısaca Mozart Kaltırsağ'ın da bahsetmek gerekirse tamam gönüllülerden oluşan yaş ortalamamızda 18 ile 24 arası. Yaklaşık 70-80 kişilik bir topluluk. Kısaca ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Güzel ve iyi olanı bir sonraki kuşaklara ve içinde bulunduğumuz kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu anki dönemin araçlarıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani örneğin sosyal medya. Ama ilerleyen zamanlarda bu araçlar değiştiğinde biz de bu araçları değiştireceğiz. Çünkü aktarmak istediğimiz bilgiler hiçbir şekilde değişmiyor. Yani kısacası iyi ve güzel olanın peşinden gidiyoruz. Mozart Cultures'ta. Ve yavaş yavaş sözü Ahmet Berkay'a bırak. Istiyorum. Buğday Derneği'ni herkes tanıyor. O güzel çizimlerini biliyor. Bir de şeyi soracağım aslında. Buğday Derneği'nde böyle dışarıdan bakıldığında böyle değişik böyle bir büyüsü var gibi. İnsanı böyle içine çeken bir şey var. Hem onu sorayım hem Buğday Derneği nedir? Sadece bahsetmek isterseniz. Hoş geldin bu arada. Teref verdin.
1: Ben teşekkür ederim. Allah evet. Buğdayın öyle bir kendine has bir enerjisi var. İlginçtir. Tam da tanımlamak da mümkün değil ama biraz aslında hikayesini anlatayım. O hikayede de saklı belki bazı şeyler. Dernekten öncesi var aslında. Buğday daha önce bir dergiydi. Buğday dergisi. Türkiye'nin ilk ekolojik yaşam dergisi. Dergiden önce bir panzin vardı aslında. Çok daha hani amatörce yapılan. Ondan da önce bir restoran. Ondan da önce bir doğal ürünler satış... Dükkanı bugünden geriye doğru giderek söylüyorum işte 90'lara 90'ların başına dayanıyor aslında bu hareketin başlangıcı rahmetli Viktor Ananias'ın attığı tohumların filizlenerek bugüne kadar gelmesinin yani hikayesi.
0: İlk başta şey doğal ürünler satarak başladı yani
1: Buğday Derneği.
0: Evet yani dernek
1: değildi o zaman tabii işte rahmetli Viktor'un kişisel çabalarıyla Bodrum'da pazarda bir tezgahta. Doğal ürünler satmasıyla başlıyor. Oradan bir dükkana evriliyor. İşi biraz daha ciddiye alıp bir dükkana haline getiriyor. Restoran aslında en bilinen kısmı. Yani buğday restoran. Bodrum'da bir zamanlar çok kendine has bir ortam olmuş. Yani restoranın ötesinde bir buluşma noktası. Hani özellikle işte bu ekolojik yaşamla ilgilenen insanların gelip gittiği, sohbet ettiği, buluştuğu bir mekan. Tabii sohbetler bir noktadan sonra... Yetersiz kalıyor. Bunları bir basılı hale getirme ihtiyacı doğuyor. O zamanlar işte Victor'un yakın arkadaşlarıyla oluşturduğu anzinler fotokopiyle çoğaltılan o el yazımı dergiler bir yerden sonra ciddi bir dergiciliğe dönüşüyor ve yıllarca buğday dergisi yayınlanıyor.
0: Şu anda dergi e, de olarak devam ediyor yayınlanmaya.
1: Şöyle e, dergi ömrün tamamlıyor aslında bir noktada ve 2002 yılında derneğe dönüşüyor çünkü ekip genişliyor ve yapılmak istenen çok iş var dergi yetmiyor bu işleri yapmaya ve bir bir tüzel kişiliğe ihtiyaç var deniliyor işte bir vakıf bir dernek bir STK kurma niyetiyle Buday dergiği hayata geçiyor Buday dergisi aslında çok yakın bir zamanda tekrar dijital olarak döndü daha yani Buday dergisi bugün e dergi olarak devam ediyor ama dernek de tabi devam ediyor şimdi yani gitgide Çeşitlendi ve arttı buğlayın faaliyetleri. Yani çok hızlıca hikayeyi böyle özetlemiş olayım. O senin bahsettiğin büyüğü de buralarda bir yerde gizli. Yani e, o ben hiçbir böyle bir derdik
0: duymamıştım. <gülüyor> Oradaki atılan, ilk başta atılan tohumların acaba böyle bir anda yavaş yavaş bir izlenerek güzelleşmesiyle herhalde oluşan bir şey. O demi söylediğin şey var ya, insanlar bir şeyler paylaşmaya başladılar yetmediği için bir dergi çıkaralım demişler hikayedeki. Aslında şey Buday'ın genel olarak bu sanırım bir şeyler iyi ve güzel bir şeyler bırakmak isteyen kişilerin toplanmasıyla oluşan bir şey olduğu için dışarıya da bence çok net bir şekilde yansıyor. Çünkü biz de ekip olarak kendi içimizde bunu işte sohbeti yapacağımızı söylediğimde mesela bizim ekipler yaklaşık 80 kişi falan var. Gençlerden oluşuyor hepsi. Onların mesela çok hoşuna gitti. Çünkü herkes Buday'ı tanıyor yani Buday derneğini dışarıdan görüyorlar, biliyorlar. O yüzden pozitif duruyor dışarıdan. Şimdi zaten konuştukça bu süreçte de çok destekçi oldular yani sizin ekibdeki kişiler. Konuşmaya başladıkça o şeyin neden kaynaklı olduğunu ben biraz böyle hissedebildim ama bunu işte seyircilere de dinleyicilere de anlatmak güzel olduğunu düşünüyorum. Biz de niye toplandık onu söyleyeyim. Ekolojiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda sizin de yürüttüğünüz bir proje var aslında. Onda dergimizde ona yer vermek istiyoruz. İsmi de Tatuta ve sen de oranın koordinatörüsün. Şimdi Tatuta dediğinde insanlar bu Tatuta'nın ne olduğunu tam olarak anlayamıyorlar. İnternette ve sitede bununla ilgili çok güzel açıklamalar yapılmış ama orada mesela şeydi buğday derneğindeki o dışarıdan bakıldığındaki o görsellerdeki güzellikteki burada da mesela sanki şeyin içerisine gizlenmiş gibi o tatuta var ya böyle biraz daha şey gibi çocuk masalından çıkmış bir şeymiş gibi. İnsanı böyle biraz daha böyle içerisine çekiyor. Hem Tatuta nedir? Tatuta'nın kelime anlamı var mıdır? Varsa onun o kelime gücünü tam olarak nereden alıyor? Biraz ondan bahsederek konunun içerisine girmeye başlayabiliriz bence.
1: Tamam. Tatuta, tarım, turizm, takas kelimelerinin kısaltması aslında. Bundan kaç yıl önce işte 2003-2004 yıllarında Ete'ye olmuş 16. 17-18 sene önce başlayan bir proje. Aslında artık proje değil yani o zaman 2 yıllık bir proje olarak kurgulanmış. Fakat birçok projenin aksine sonrasında devam etmiş kendi ayakları üzerinde. Genelde projelerin bir başı sonu olur. Bütçesi bitince proje tamamlanır. Yeni bir proje yapılır. Ama Tatuta kendi ayakları üzerinde durmuş ve bugüne kadar da devam etmiş. Buraday'ın en eski programlarından biri aslında. Tarım turizm takas dedim aslında daha da uzun bir ismi var. işte ekolojik çiftliklerde tarım turizmi, gönüllü bilgi tecrübe takası falan gibi benim de <gülüyor> <gülüyor> çok uzun bir projesi var. Kısaca Tatuta diyoruz. Tarım turizmi takas. Bir taraftan da işte WWOOF yani WUF dediğimiz bir uluslararası ağ var. Uluslararası e, organik çiftliklerde fırsatlar gibi bir çevirisi var. Bu da aslında Tatuta gibi ağların oluşturduğu bir uluslararası ağ. Ağlar yani, e,
0: şunu anlayabiliyoruz, sadece Türkiye için değil, yurt dışından da tatuta tabii, tabii. yapılabiliyor. Tatutanın
1: bütün olayı o zaten. Yani dünyanın her yerinden insana açık olması. Çok kısaca anlatmak gerekir. Sastakta tutan hani o içindeki kelimelerinde anlattığı gibi tarım. Turizm takasın bir araya geldiği bir program. Ama nasıl tarım, nasıl turizm ve nasıl bir takas? Onu belki açmak gerekir. Ee, tarım kısmı, yani buğdayın diğer projelerinde olduğu gibi tabii ki doğa dostluk tarım, zehirsiz tarım. Bizim yıllardır yaymaya çalıştığımız, desteklemeye çalıştığımız tarım biçimi bu. Turizm kısmı aslında bizim nispeten geri planda durmaya çalıştığımız kısmı, yani biz turizmci değiliz, işin daha çok üretim kısmıyla ilgileniyoruz ama tabii ki bu çiftlik ziyaretleri sırasında bir, biz adına turizm demesek de bir turizm faaliyeti oluyor. Özellikle turizm fakültelerinden sık sık öğrencilerle, akademisyenlerle temasa geçiyoruz. Yani onlar bizimle temasa geçiyor. İşte tezler yazıyorlar taputun üzerine. İşte kırsal turizm, agroturizm gibi birçok terminoloji var. Bunlar için çok Türkiye'de dikkat çeken bir örnek oluyor taputa. Dolayısıyla orada da sürdürülebilir bir turizm anlayışından bahsediyoruz. Sondaki takas kısmı da çok boyutlu bir takas. Şimdi sistemde siz gidip bir ev sahibi çiftçinin yaşam alanında konaklıyorsunuz. Bu kimi zaman odasında bir misafir odası olabilir, kimi zaman ayrı bir barınak olabilir. Orada konaklıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, onunla yaşamı paylaşıyorsunuz. Bir taraftan da orada doğa dostu tarımın nasıl yapıldığını deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Siz emeğinizi koyuyorsunuz. Aslında çiftçi de emeğini koyuyor. Yani size şeyleri anlatmak, öğretmek için belki işini gücüne bırakıp sizinle ilgileniyor. Yani burada bir bilgi takası var, emek takası var. Bu bilgi takası bu arada iki taraftan da olabilir. yani Bazen çiftçiler de gönüllülerden e, yenilikçi bir takım metotlar öğrenebiliyor vesaire. paranın olmadığı, arasal alışverişin olmadığı bir kültürel alışveriş programı aslında. Yani işin takas kısmı burada. Hangi boyutta olacağı biraz da size kalmış aslında. Ne verdiğinize, ne aldığınıza bağlı. Tatutayı hani içindeki kelimelerden yola çıkarak böyle
0: anlatabilirim enkısa. Detaydan... Teşekkürler. Şeyden biraz bahsetmek lazım. Çiftçi diyoruz ya burada. Türkiye'de bulunan çiftçilere hem Türkiye'den kişiler katılabiliyor. Bu kişiler öğrenci olması zorunlu değil sanırım. Herhangi biri de katılabiliyor. Türkiye'den ve yurt dışından kişiler dahil olabiliyorlar bu İyi soracağım kaç adet çiftliğimiz var bir de çiftlik denince insanların aklına ekme biçme toplama işte sulama gibi şeyler geliyor bunlar çok belli bir şey zaten gözle görülür bir şey oraya giden kişiler gönüllülerden gerit aldığınız dönüşlerde manevi olarak o kişilere ne kat bu tatuta yani şeyin dışında tarımsal etkinliklerin dışında manevi anlamda katılan şeyler ne acaba öyle bir dönüş oldum mu bu arada?
1: Oluyor tabii yani şimdi Türkiye'nin birçok yerine dağılmış vaziyette 77-78 civarında ev sahibimiz var. Bugünlerde bir tane daha eklenecek 78 olacak yanlış hatırlamıyorsam son rakam o. E şimdi bunların her biri ayrı hayatlar ayrı aileler ayrı, ayrı yaşam tarzları yani bizim Erzurum'da da ev sahibimiz var Muğla'da da ve ikisinde de ortak olan şey evet doğa dostu tarım ama onun dışında her şey farklı yani iklim farklı kültür farklı. Tahmin edebiliyorsunuz yani Türkiye zaten hani bu anlamda çok zengin bir ülke çiftliklerde bunu birebir yansıtıyor tabii. Şimdi hangi tatuta ev sahibini ziyaret ederseniz edin tarımsal anlamda alabileceğiniz pek bir şeyler var farklı farklı da olsa o manevi olarak e, sorduğun zaman işte o biraz yani giden gönüllünün nasıl bir kafa yapısıyla Gitti, işte ne kadar kendini açarak gittiğiyle de alakalı. Yani işe böyle sadece işte şu kadar saat çalışacağım karşılığında bana işte yemek ve yatak verilecek diye bakan bir kişinin hiçbir manevi kazancı olmuyor. Genelde zaten beklentilerini karşılayamadan dönüyor o ziyaret sonrası. Ama tam tersi örnekler neyse ki daha fazla. Benim de yüz yüze tanıştığım çok gönüllü oldu. Ev sahiplerinin hemen hemen hepsiyle yüz yüze tanışıyoruz. Yani o kadar güzel geri bildirimler alıyoruz ki. Mesela Amasya'da benim de bir gönüllü olarak gidip e, deneyimlediğim bir tatuta çiftliği var, hı hı. bayraklığı. Orada İbrahim abi ve Birsel abla çok tatlı bir çifttir. Evden ya da çiftlikten çıkmaya hiç vakitleri olmuyor. Çünkü çok yoğun bir iş çiftçilik. Yani bunu cari olarak yani gelir modeli olarak hayatınızı konumlandırmışsanız, hani hobi olarak değil de gerçekten meslek olarak bunu yapıyorsanız çiftliğinizi terk edemez. Sürekli orada olmanız gerekiyor, işte... Yani çocuk bakar gibi orada işte bitkinize, ağacınıza, hayvanınıza bakmak durumundasın. Dolayısıyla e, pek hani gezme fırsatları olmamış. E, Amasya dışına çıkma imkanları çok olmamış. Fakat dünyanın her yerinden insan ağırladılar. O kadar gönüllere açık insanlar ki her başvuruyu kabul ediyorlar. Ve bugüne kadar ben unuttum sayısını. Belki 100, belki 200, belki daha fazla gönüllü ağırladılar. Dünyanın her yerinden ve İbrahim abi bana şunu söylerdi. Bu gönüllüler sayesinde ben dünyayı geziyorum. Yani onlar bana kendi yani ülkelerini getiriyor, kültürlerini getiriyor. Onlardan İngilizce öğrendi. Yani
0: bu şey gibi, bu, değil mi? Demin söylediğiniz takas kısmındaki aslında takas bunlardan biri.
1: Tabii Çünkü... yani o sosyokültürel bir takas da var. İşte ona dediğim gibi ne kadar açık olduğunuzla alakalı. Bu çok basit bir örnek Tabii bundan farklı daha hani hayat Dönüştüren örnekler de var. Hayata bakışını değiştiren insanlar var. Şehirdeki yaşamını sorgulayan, yani bir tatuta çiftliğini ziyaret ettikten sonra evine İstanbul'a, Ankara'ya nerede yaşıyorsa döndüğünde oradaki malışkanlıklarını sorgular hale gelen kendini dönüştürmeye. Başlayan insanlar var. Hatta Tatuta çiftliklerini gönüllü olarak gidip daha sonra kendisi bir ev sahibi olmuş olanlar bile var. Yani çok evet. dönüştürücü bir program aslında. Eğer siz açık bir gönülle ve açık bir zihinle giderseniz.
0: Senin bahsettiğin İbrahim abi dediğimiz kişinin belgeseli olan kişi sanırım. TRT'de. O, evet. O. Orada şeyden de bahsediyordu. O, bir Türk katılmış. Alman var işte Japon var belgeselde konuşuyor. Türkçe'yi diyor. Yaş olarak ben de ileride ama diyor. Genç biri bunu anlatan ama öyle bir enerjisi var ki doğayla o kadar iç içe gelmiş ki benden genç gibi. Yani yaş olarak ben ondan daha gençim ama o enerji olarak o benden daha genç diyor. Orada mesela şeyi görüyoruz. Genelde beyaz zeka olan kişiler bu tarz şeyleri çiftlik alacağım onunla uğraşacağım diye bir hayaller vardı ya böyle klasik Zannediliyor ki bence. Hani bu biraz böyle dinlenme gibi geçecek zannediliyor ama bence ben de yakınlarımdan bildiğim kadarıyla çiftlik ve bu tarz şeylerde çalışma hayatından daha çok yorulduklarını ama fiziksel olarak yorulup manevi olarak biraz daha beslendiklerini görüyorum yakındaki çevremde. O yüzden bir dinlenme yeri gibi değil de kendini gençleştirme yeriymiş gibi geliyor bana bu çiftlik ya da doğayla iç içe olmak. Hmm, dinlenmek
1: göre- çok mümkün değil zaten yani buraya sonuçta işlere yardım etmeye gidiyorsunuz. Eskiden da konuk olarak gitme seçeneği de sunuyorduk. Hani hı hı. ben elimi hiçbir şey sürmem, bir köy evinde tatil yapmak istiyorum, hani otel yerine bir köy evini tercih ediyorum diyenler için de e, konuk olarak ziyaret seçeneğini sunuyorduk. E, fakat onu e, kaç yıl önce ev sahiplerinin de e, fikirlerini alarak kaldırma yoluna gittik. Çünkü e, bizim aslında o, başta bahsettiğim WWOF ağı tamamen gönüllülük üzerine. Bizim ağımızdaki ev sahiplerinin de aslında bizden beklentisinin daha çok gönüllü yardım olduğunu, turizm beklentisi olmadığını görünce Tatuta'nın o konuk ziyareti veya tatil bacı dediğimiz turizm kısmını devre dışı bıraktık. Fakat bu senin az önce söylediğin o işte gençleşmeye, tazelenmeye engel değil. Yani çalışarak da insan aslında kendini nasıl söyleyeyim ee, tedavi edebilir, kendini iyileştirebilir, şifalandırabilir. Ben mesela e, gittiğim, yine bu, burada bu işe başlamadan önce gönüllü olarak gittiğim diklerden birinde biberlerin arasındaki otları yolarken e, kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Yani sabahtan akkama ot yormuştum. E, oradaki diğer gönüllüler beni dere kenarına çağırdılar. Gel yüzelim dediler, çok sıcak. Işte, ben bırakamadım yani. Meditasyon gibi geldi benim o i̇şte otlayıp ve günün sonunda o biberlerin <gülüyor> şöyle otlardan ferahlamış olduğunu görünce ben de ferahladım. E, hakikaten yani işin bir belki de bir terapi boyutu var yani onu tarif etmek çok zor. Senin sorduğun manevi kısmı belki burada saklı. Yani e, doğanın zaten böyle bir iyileştirici gücü var. Çalışmak işte bedenini kullanmak. Bunlar hep insanı iyi gelen şeyler.
0: Ya bu aslında bizim şey 21. yüzyılda birlikte. Sağ olsun bir, bir söz vardı, şey diyordu, silahlar çıktı, mertlik bozuldu diye bir söz vardır ya. Adam onu şu, betonlar mertliği bozdu diye değiştirmiş söyleyen kişi. Gerçekten 21. yüzyılda birlikte betonlaşmaya başladıkça, sanayileşmeye başladıkça insan biraz daha böyle doğadan kopar oldu. Ve şu an önümüzdeki zamanlarda biraz daha böyle doğadan da uzaklaşıyoruz. Eski zamanlarda şey var, Eyüp Sultan'daki mezarlığı dinleyenler büyük ihtimal bilirler İstanbul'da. O mezarlık şimdi gittiğimizde biraz böyle arka tarafta kalıyor. İnsanların çok fazla göremeyeceği bir yerde. O eskiden tarihine baktığımızda tam insanların olduğu yerdeymiş. Herkesin işte önünden gelip geçtiği bir yerdeymiş. Orada da mesela şeyi anlatıyor. İşte doğayla iç içe olmak diyoruz ya. Aslında ölüm diye bir şey var. Evet bu doğanın bir yasası ölüm. Ve hani bundan kaçılacak bir şey değil. Bunu kabul edileceği bir şey. Bu da bir doğanın yasası ve bunu... Sürekli hatırlattı çünkü ölüm bir şeyleri anlamlı hale getiriyor insan hayatında. Bir şeyleri daha böyle değerli hale getiriyor. O yüzden eskiden mezarlıkta insanların en çok bulundukları yerdeymiş. İşte biz de doğadan biraz daha uzaklaşıyoruz ve uzaklaştıkça aslında her zaman gerçekleşecek olan doğa yasası, ölümü. Ölümden korkuyoruz, kaçıyoruz. Özellikle bizim jenerasyon biraz böyle uzak kaldı. Bu ekolojik faaliyetlerle birlikte yeni nesil çok iyi geldiğini düşünüyorum ben etrafımdaki kişilerle. Bizim ekipte de var mesela doğaya hayvana ve insan haklarında çok duyarlı kişiler var. O yüzden gelecekle ilgili güzel şeyler bekliyor diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. yani dediğin kopuş bir gerçek. Ama son yıllarda da bir bunu fark edişle söz konusu. Yani ben mesela bakıyorum tatlıdaki istatistikleri, Türkiye'den başvuran gönüllerin sayısında sürekli artış var. Demek ki şehirde yaşam çekilmez hale geldikçe insanlar genci yaşlısı bunu sorguluyorlar ve hani bir dakika ya yani yerde <gülüyor> ölçüyü kaçırdık galiba deyip yüzlerini doğaya dönüyorlar. İşte o noktada tatlı ile tanışan çok insan
0: var çok güzel böyle bir projenin de onlara herkese kapısında açık olması. Hazır dijital ve doğadan uzaklaşma demişken malum pandemi süreci herkesi etkiledi. Tatlı'daki projeler genelde fiziksel çalışmalar oluyor. Tam olarak nasıl etkiledi? Tatlı'yı.
1: Yani ilk dalgada zaten işte kısıtlamalar yoğunken şehirler arası ve uluslararası yasaklar varken tabii durma noktasına geldi Tatlı. Yani bir anda hiç beklemediğimiz şekilde ziyaretler tabii ki sıfıra Şimdi hı hı. Mesleki çok sürmedi. Ondan sonra işte geçen seneden bahsediyorum yaz mevsiminde yani kısıtlamalar kalkar kalkmaz, sefer bir anda akın etti insanlar. Yani insanları kapattığın zaman işte o <gülüyor> doğanın kıymetini daha iyi anlıyorlar herhalde. Bazı şeylerin yokluğu işte kıymetini ortaya çıkarıyor ya. Bu sene de aynı şey oldu. ya yani kısıtlamalar kalktıkça hemen insanlar dolu işte tatil beldelerinde alıyor ya işte bir kısmı da Tatuta çiftliklerine yöneliyorlar. O anlamda. Dönem dönem bizi çok olumsuz etkiledi ama zamanların olmadığı dönemlerde de normalin üzerinde bir talep vardı. E, o anlamda, genel anlamda yani senenin ortalamasına baktığımız zaman fena değil. Fena değil yani evet. insanların evet. Şeyi biraz, ilgisi artıyor.
0: Sizinki biraz şey gibi olmuş. Pandeminin ilk zamanları böyle bir has şey, toprağa ekmişsiniz. Daha zamanda hasat etmişsiniz ve şimdi sanki onların ürünlerini topluyormuş gibi olmuş. Ya insanlar bir de şey...
1: Onlar da ekiyoruz aslında toprağa.
0: evet. evet. Ya bu biraz bekleme süresi araya girince evet. insana şey de yapıyor artık. Tatil yerlerine gidiyorlar bir de benim duyduğum kadarıyla çok fazla arsa alan var. Toprak alan var. Bu evet. tarz böyle bağ, bahçe, bostan. Bu tarz işlerde uğraşmak isteyen çok kişi var. Özellikle pandemiden sonra. O yüzden pandemi. Çocukları öğretmiştir insanlara.
1: Öyle yani ben de kırsalda yaşıyorum ve inanılmaz bir talep var dışarıdan. Gelip de işte bu arazi bakan, işte köyde kiralık yer var ya yani çok insan oluyor. Bana sürekli işte kiralık yer var mı, satılık yer var mı diye soranlar oluyor. Bu taraftan işte iyi gibi gözükse de çok ciddi sıkıntıları da sebep olabiliyor aslında bu. Çünkü genelde buraya böyle açarak gelen ve sindirmeden bazı şeyleri böyle yani ısınmadan gelenlerde şeyi görüyoruz. Bir anda bir duvara toslama etkisi oluyor geldikten bir süre sonra. Çünkü farklı kültürel ortamlar söz konusu kırsalda farklı sosyal dinamikler var. Üreterek yaşayacaksan bu zaten hani şehirde masa başında çalışan bir insan için bambaşka bir yaşam tarzı. Yani şehirdeki konforu tamamen unutman lazım kırsalda yaşayacaksan. İnsanlara romantik geliyor tabii. yani işte bir arazim olsun, bir bahçem olsun, işte dedim. Doğada yaşayayım falan ama konuda bana bir danışan herkese hep şunu söylüyorum. Fatuta gibi bir nimet var yani burada ben bu de. işin antrenmanını yapman için sana onlarca seçenek sunuyor bu sistem. Git dene, 3 ay kal, 5 ay kal vaktin yoksa daha kısa süreli kal, 3 hafta kal, 3 gün kal. Yani git bir çiftlik gör, çiftçiyle konuş, bir fikir alışverişi yap. Zor bir şey değil yani böyle ciddi bir adım atacaksan hayatını değiştirmek üzere. Öncesinde böyle küçük bir antrenman yapmak zor bir şey değil. Bu fırsattan faydalanın diyorum insanlara. En azından bir çiftliği ziyaret edin diyorum. Ondan sonra böyle <gülüyor> radikal adımlar yapacağım. Çünkü hakikaten sonra burası kullanılmayan boş arazilerle doluyor. İşte duruyorsa oraya işte İstanbul'dan bilmem kim aldı. Aldıktan sonra bir daha gelmedi. İşte ya da işte gelip de bir sene sonra aynen geri dönenler mi dersin? İşte ev yapıp da sonra evini boş bırakan mı? Yani dürüdürü hikaye. O yüzden hani o yol burası şey belki yakaları. ama biraz ağır ilerlemek lazım.
0: Diye. Beyaz yakalar o zaman Tatıta'yı tavsiye ediyoruz. Özellikle onların... Oh. Ben de beyaz Onların öyle bir hayalleri var. hayallerin gerçekleştirmeden önce küçük bir adım her zaman iyi olur dediğiniz gibi. Benim atıyorum şu an yok öyle bir şeyim de. İleride bağ bahçem oldu diyelim. İşte senin gittiğin yerdeki gibi. Ya da şu an dinleyen birinin bir bağ bahçesi var. Ya da çiftliği var, bir şey var. E bu kişiler Tatuta'ya çiftlik sahibi olarak nasıl başvurabilirler? Ne gibi şartlar alınıyor? Herkes katılabiliyor mu? Yine gönüllülerde olduğu gibi biraz da ondan bahsedersek çünkü bence ilginç olan kısmı da bu böyle ha. olan kişiler de var ya insanlar o amcanın abinin anlattığı şey vardı mesela aklıma o geldi bunu sorarken burayı ben yaptım yapıyoruz ama diyor çiftlik var diyor ama ne zaman istesem diyor eşim yardım etti akrabalarım yardım etti de onların çocukları geldiler yardım ettiler işte tatutadan geldiler yardım ettiler aslında burayı hep birlikte yaptık diyor o yüzden bir elmayı kopardığımda bile Hiçbir zaman sıkılmadım ben diyor bir şeyleri toplarken. Her gün aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi ama hep farklı insanlarla yapıyoruz. O yüzden herhangi bir sıkıntı ya da herhangi bir şey olmadı bende diyor. Evet. Çiftliğim var benim. Ne yapmam lazım isteme dair olmak için?
1: Şöyle şimdi gönüllüyüm ben. Gönüllü olmak istiyorum. Ne yapmam lazım deseydin hiçbir kriterimiz yok. diye Bu c- evet. kısaca cevaplayabilirim yani 18 yaş ve üzerinde herkes çok gönüllüsü olabilir ama Ev sahibi olmak için iş bu kadar kolay değil. takım kriterlerimiz var çünkü e, gönüllülere verdiğimiz sözler var. Yani ne tip ev sahiplerine gideceklerine dair onlara bir taahhütte bulunuyoruz. Biz diyoruz ki sen doğa dostu tarım e, uygulamalarının yapıldığı bir ev sahibini ziyaret edeceksin bu sistemde. E, bunun dışında bir ev sahibi bulamazsın. Başka bir üretim yani işte tarım zehirlerinin, pestisitlerin kullanıldığı konvansiyonel tarım yöntemlerini öğrenmek istiyorsan adres burası değil. O yüzden bizim ev sahiplerini çok sıkı bir e, filtreden geçirmemiz gerekiyor. Sen bize ev sahibi olarak başvurduğun zaman biz sana bir soru seti gönderiyoruz. İlk ön değerlendirme aşaması oluyor. Orada bir takım sorular sorarak süreci devam ettirip ettiremeyeceğimize karar veriyoruz.
0: Hı-hı. O
1: sorularda da şunu anlamaya çalışıyoruz. Sen bu sistemi iyice bir okuyup anlamış mısın? Çünkü çok yanlış beklentilerle tutmaya başvuran ev sahipleri de oluyor. Değil mi? Anladın mı? Doğa dostluklarım yapıyor musun? Gönüllüyü ağırlamaya istekli misin? Onunla yaşamını paylaşmaya istekli misin? Seninle aynı evi paylaşan hane halkı bu sisteme katılmaya istekli mi? Yani sadece senin istemenle yetmez. Gibi gibi bir takım sorular soruyoruz. Bunları cevapladıktan sonra aday onu ziyaret programımıza alıyoruz ve bir temsilcimiz gidip onu ziyaret ediyor. Yüz yüze tanışmaya önem veriyoruz açıkçası. Oturup uzunca bir mülakat yapıyoruz. Daha detaylı sorular soruyoruz ve onun üretim alanını geziyoruz inceliyoruz. Gönüllüğünün konaklayacağı evet. yeri inceliyoruz. Bütün bu süreçten sonra raporumuzu tamamlıyoruz. Diyoruz ki bu ev sahibi tatlıya uygundur veya değildir. Veya şu şu şu geliştirmeleri yaptıktan sonra tekrar Hı. görüşelim.
0: Öyle bir revize de var yani. Evet
1: yani böyle bir süreç işletiyoruz ve bu süreç çok yavaş ilerliyor. Bunu da özellikle yavaş ilerletiyoruz. Hiç acelemiz yok bizim. Yani bu 78 ev sahibi 278 olsun diye bir arzumuz yok. Az olsun öz olsun. Yüz yüze yetişimi sürdürebileceğimiz kadar olsun. Ya yani biz böylesini tercih ediyoruz. Çünkü ancak bu şekilde kaliteyi koruyabiliriz diye düşünüyoruz. Hı hı. Gittikçe de daha da aslında kriterlerimizi sıkılaştırıyoruz. Mesela eskiden daha gevşekmiş bu kriterler. Hani biraz daha kapsayıcı, kucaklayıcı olmak adına şeyin tatlanan ilk yıllarında biraz daha hani nasıl söyleyeyim? Esnek davranılmış. Daha sonra işte o o dönemlerde katılan ev sahiplerine yönelik olumsuz geri bildirimler aldıkça biz bu kriterleri sıkılaştırma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla yani bu sürece razıysan
0: başvurabilirsin ev sahibi. Ben çiftlik alınca direkt başvuracağım. <gülüyor> Çok güzel ve hoş görünüyor. Zaten insan demin söylediğim şeyi de tamamlayamadı. Bir şeyler birlikte yapınca güzel oluyor. Yani tek başına da güzel çiftlikle ilgili uğraşmak, ekip biçmek ama Birlikte yapmanın bence daha anlamlı olduğunu ben de düşünüyorum gerçekten ama yüz yüze görüşmelerin de ne kadar anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela bizi dinleyenler sesle dinliyorlar ama biz mesela şu an yüz yüze görüşüyoruz. Bence bu da çok önemli bir şey. Ülkemizin bu ekolojik yaşama işte tarıma bakışa gelecekteki yıllardaki tarımsal faaliyet döngüsüyle ilgili e, çiftçilik mesleğini nasıl değerlendirirsin? Bu genel bir soru aslında ülkemizle ilgili.
1: Yani içinde de alt sorular barındıran bir soru aslında. Şimdi çiftçilik mesleği dediğin zaman apayrı bir konu. Çiftçilik mesleği, şimdi mesela Avrupa'da ortalama çiftçi yaşı 58. Yanlış bilmiyorsam yani yaşlanan bir nüfus olduğunu biliyoruz Avrupa'da ama çiftçi yaşı da oldukça ileride yani hem çiftçilere bir var. Bu karımın sürebilmesi için, tarımın şirketler tekelinde toplanıp cem- makineleşmesi yerine Özellikle küçük ölçekli çiftçiliğin, aile çiftçiliğinin sürdürülebilmesi için daha fazla gencin bu işe dahil olması lazım. Çünkü önceki nesil buna eğer devredemezse gençlere aile çiftçiliği diye bir şey kalmayacak. Birkaç büyük şirketin tek elinde bol otomasyonlu, makineli, tarım şekli hakim olacak. Bunu istemiyoruz açıkçası biz. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman da Avrupa'dan çok çok farklı değil durum. Tabii ki yaş ortalaması daha düşük. Fakat maalesef gençlerin, kırsalda yaşayan gençlerin çiftçilikle ilgili herhangi bir nasıl söyleyeyim heyecanı yok. Yani cazip değil. Çiftçilik bir meslek olarak. Ne ekonomik olarak ne sosyal olarak gençlere cazip gelmiyor. Ben de bugüne kadar farklı köylerde yaşadım ve yani tanıdığım bütün gençler işte yaşını doldurunca yani bir an önce en yakın kasabaya, ilçeye veya şehir merkezine göç etme motivasyonuyla yaşıyor. Tabii ki anlaşılabilir tarafları var bunun ama bir bu taraftan da endişe verici. Yani bu boşluğun doldurulması lazım. Başka gençler işte tatlı da gelip belki biraz bu boşluğu dolduruyorlar ama o da tabii geçici süreli. Yani sürdürülebilirlik burada çok önemli. Ya yani yaşayacak ve çiftçiliği de meslek edinecek gençlere ihtiyaç var. Birçok farklı kurumun üzerine kafa yorduğu bir mesele. Hem Türkiye'nin hem dediğim gibi özellikle batılı ülkelerin de bu. Farklı farklı programlar var bu soruna çözüm getirmeye çalışan. İşte Tatlı'nın da aslında getirdiği çözümlerden biri bu. Çünkü Tatlı'ya baktığınız zaman genelde başvuranların yaş ortalaması işte 25-26 civarda geziyor. Yani herkese açık sistem diyorum ama yaş ortalaması 25 25'lerde. Şimdi senin sorununda işte ekolojiklerim, ekolojik yaşam vesaire konuları da var. Yani bunlar... Maalesef her zaman marjinal kalan konular yani çok böyle toplumun geneline yayılabilen konular değil. Çünkü e, her zaman ekonomi ekolojiden önce geliyor. Ekolojik hassasiyetlerin yüksek olduğu ülkelere baktığımız zaman da zaten belli bir refah seviyesinin üzerinde ülkelerde görebiliyoruz. Ama sevindirici tarafı iklim krizi gibi e, meseleler daha gözde görülür hale geldikçe Şirketler, devletler, sivil topluluşları vesaire hatta toplumlar dünya çapında bu konuları daha ciddiye almaya ve biraz daha ilgi duymaya başladılar. Türkiye'de de ufak ufak da olsa, küçük adımlarla da olsa buraya bir yöneliş var. Kitlesel bir farkındalık oluşmasına hala epey yol var. Çünkü birçok insan için öncelik değil konular. Ben işte 10 yıldır yaklaşık Buğday Derneği'nde çalışıyorum. Hani ilk başladığım zamanki duruma Baktığım zaman bugünle mukayese ettiğim zaman ya olumlu bir gidiş var ya da ben çok optimist bakıyorum. En azından işte Tatuta'daki rakamlar olsun işte bizim derneğin danışmanlığın yaptığı organik pazarlara olan talepler olsun. Farklı kurumlardan bize gelen işbirliği taleplerindeki artışlar olsun. Yani tek bir şeyler iyiye gidiyor aslında hani görsek de görmesek de
0: o anlamda ben umutluyum. Dışarıdan bakınca dediğin gibi optimist ya şey içinde olduğunda biraz böyle optimist duruyor ama. Bir şeye dışarıdan bakan biri olarak ben söylüyorum. Ben dediğine katılıyorum gerçekten. Özellikle bu gençlerle ilgili kısma biz de bir ara şey yapmıştık. Gençlerin Frekansı diye bir podcast serisi yapmıştık. 14 ile 18 yaş arası. Orada da I-Chide diye bir gençlik hakları derneğiyle bir işbirliğimiz vardı. Oradaki gençler şeyden bahsediyorlardı. Hepsine pandemide aslında geleceği elinde tutan kişiler bunlar. Geleceğe şekil verecek olan bu kişiler bunlar. 14-18 o zamanlar. Bu kişileri kimse dinlemiyor diye yola çıkarak bunları aslında biraz daha böyle özgür düşünceye davet ederek hani herhangi bir konuda konuşmak, ne konuşmak istiyorsanız konuşabilirsiniz demiştik. Onların mesela konuştukları konuları söyleyeyim ben. Hayvan hakları, insan hakları, kadın cinayetleri, gelecek kaygısı. Ekoloji, bu krizi gibi böyle konular var aslında. Ya insanlar ilk başta hani hep şey diyorlar ya, ya bu gençlerden ne olacak, ne yapacak bu gençler diyorlar ama mesela biz onlara konularıyla ilgili herhangi bir sınırlama vermedik. Vermediğimiz halde bu konularla ilgili konuşmak istediler. O yüzden ben gençlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Önceden de düşünüyordum ama o podcast serisinden sonra biraz daha düşünmeye başladım. Biz de işte Mozart Cultures olarak gençlere yönelik. Ee, ...güzel şeyler var. Kasut da bunlardan biri. Şimdi hazır gençlerden bahsetmişken... şey de söylemek lazım. İşte bizim gibi bir topluluk... Var. ...işte 80 kişi gençler var. Bizim yaklaşık toplam... ...işte sosyal medyada ulaştığımız kitle... ...500 bin, 600 bin kişi... ...bunların çoğu da ortalaması... 18'e 25 yaş arası genç. Bizim, şimdi ben konuşurken biraz da sen anlatırken... ...biraz böyle... ...ya daha önceden şey yapmamışız diye... ...böyle ben kendi içimde şey yapıyorum. Ee, yerin dibine girdim. Bununla ilgili... Bizim gibi topluluklar ya da bizden daha büyük kuruluşlar da var. Ya da bireysel olarak bu yaptığınız değerli ve özel şeye nasıl katkıda bulunabilir? Yani sen işte bu tatuta olarak değil sadece. Tatutayı konuşuyoruz ama bu tatuta bir örnek. Bu tarz bir şeylerle ilgilenmek isteyen kişilere ne önerirsin? Bireylere, kuruluşlara, topluluklara. Ya o kadar çok var ki etrafta. Elini atsan biz mesela görüşürüz kişilerle. Bir yere giriyoruz 100 kişi var, bir yere giriyoruz 50 kişi var. İşte okul kulüpleri var, bir kişi var bir şeyleri yapmaya çalışıyor. İşte Twitter'da hesap var, 500 bin kişinin takip ettiği, onu bir kişi yönetiyor mesela. Böyle çok farklı alanlar var, sanat alanları, bilim alanları. Ve hepsi bence ekolojiyle birleşebilir şeyler. Ekoloji bunların hepsini bir araya getirip harmanlayabilir olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> o yüzden bu kuruluşlara, toplulukları ya da bireylere ne önerirsin? Ekolojiyle ile ilgili. Gençlerden bahsediyoruz değil mi burada? Gençlerden. Yani büyük yaşta kişiler de eğer varsa onlar da üçüklerini ikna <gülüyor> edebilirler. Ya yani onlar da bir şeyler yaparlar. Yap onlara da hitap edebiliriz ama özellikle ben gençleri söylüyoruz. şey yapmak istiyorum. Bizim ekibimiz oldu.
1: Yani şöyle şimdi geniş konular aslında. Yani işte, ya bugün karşı karşıya olduğumuz bir ekolojik kriz var dünyada. Bunu işte bakanlar görebiliyor. Görmek istemeyenler görmüyor ama bu var. Yani Farklı boyutlarda, farklı şekillerde bu, bu buluyor. Şimdi bu konuda da kaygılıyıp da ben de elimi taşın altına koymak istiyorum diyenler de var. Kimisi de ya ben ne yapabilirim ki? Yani ben bir şey değiştiremem. Zaten takip taklak yuvarlanıyoruz diye bakıyor. Şunu söylemek istiyorum. herkesin bir şeyler yapabileceği bir şey var. Yani kimse kendini yetersiz hissetmesin. Zaten bir şey yapılacaksa bunu ne kimseyi derece etmek istemem ama yani bir şey yapılacaksa aslında gençler yapacak bunu. Hı-hı. Yaşlılardan bir şey beklememek lazım, devletlerden, hükümetlerden yani dünya genelinde konuşuyorum. Yok işte Birleşmiş Milletler şuradan, yani böyle büyük büyük kurumlardan bir şey beklememek lazım bence. Sadece evet. onları
0: da aslında sorumluluğu onları da bırakmamak lazım. E, Tabi sorumluluğu onlara bırakmamak lazım bu. Yani böyle e, kaçış yolu gibi oluyor bizim. Ya Birleşmiş anladım. Milletler var bilmem işte, ne var, ha. başka kurumlar var. Hep aslında arka planda ya şey gibi. Onlar yapsın diyorsun ama insan aslında kaçtığı için bir şey bulamadığı için oradan onlar yapsın diye böyle bir suçluyoruz onları. Ama bireysel olarak gerçekten dediğin gibi.
1: Yok yani hakikaten şeyi gördük zaten. yani, yani Bu tür hepimizi ilgilendiren problemler, kurumlara bırakılamayacak kadar ciddi konular ve katılımcılık burada çok önemli. Yani herkesin hakikaten çözümün bir parçası olması lazım. Aksi takdirde problemler şikayet etmeye hakkımız yok. Yani ya elimizi taşın, taşın altına koyacağız ya da Kabul edeceğiz bu bir durum. Şimdi elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz noktasında aslında gençlerin yapabileceği çok şey var. Yani bir kere bizim e, Buğday Derneği gibi e, bu konuda zaten hali hazırda faaliyet gösteren STK'lara dahil olabilirler bir şekilde. Yani illa şeklinde olması lazım değil. Bizim başka projelerimiz de var. Yani ekolojik yaşamın farklı alanlarında farklı farklı faaliyetlerimiz oluyor. Buğday Derneği veya e, diğer bu alanda faaliyet gösteren dernekleri gönüllü olarak katılabilirler. Çünkü birçok konuda yardıma ihtiyacımız oluyor ve kaynaklarımız. Sınırlı az insanız, az insanla çok iş yapmaya çalışıyoruz. O anlamda istekli, heyecanlı arkadaşlara hep ihtiyaç duyuyoruz. Bu yapılabileceklerden bir tanesi. Onun dışında tabii bireysel olarak yaşamlarımızda dönüştürebileceğimiz bir şeyler var. Şimdi bunların detaylarına girmeyeceğim. Zaten hani internet bu tür bilgilerle dolu. Gençler de yani bunu şu an benden dinlemeye ihtiyaç duymuyorlardır hakikaten bu konuya meraklı olan birisi biraz aradığında milyonlarca kaynağa ulaşabilir. Türkçe dahil. Yeme içme alışkanlıklarımızdan, işte muhtelif tüketim alışkanlıklarımıza, barınma alışkanlıklarımızdan, giyim, kuşama, ulaşım alışkanlıklarımıza. Yani bu tür hayatımızın her yerine dair davranış değişikleri yapmamız mümkün. Ve yapmamız da gerekiyor aslına bakarsınız. Çünkü bugüne kadarki yerleşmiş davranış şeklimiz insan olarak bizi bu noktaya getirdi. Bu noktadan farklı bir yere gitmek istiyorsak ki evrimin geleği de yani biraz daha iyisini yapabilmemiz lazım herhalde. Ee, o zaman bir şöyle durup ne yapıyorum ben deyip bunu daha farklı yapabilir miyim deyip biraz araştırıp kendimizi dönüştürmek lazım. Yani Biraz sorgulamak aslında. Yani işte Tabağınıza gelen gıdanın hangi aşamalardan geçerek oraya geldiğini biraz sorguladığınızda dehşet verici şeylerle karşılaşabilirsin. O anlamda zaten bunu biraz sorguladığınızda hemen doğa dostu ürünlere yöneleceksiniz. Benzer şeyler tekstilde de geçerli. Yani şu üzerindeki tişört nasıl ne şartlarda üretildi? Nasıl bir ekolojik tahribata yol açtı. işte nasıl bir emek sömürüsüne sebep oldu vesaire gibi. Bunu biraz sorguladığınızda tüketim alışkanlığınızı değiştirmekle karşı şey yapabilirsiniz. E, ulaşım, barınma dediğim gibi az önce saydığım bütün bu bileşenlerin hepsi için daha ekolojik tercihler mümkün. Bununla ilgili kaynak yanlarına da yine buğday Derneği'nin yayınlarını tavsiye ederim. Yani sadece bir dernek olarak görmemek lazım bu İşte daha önceki dergicilik tecrübesinden dolayı biraz da işte ekibindeki gazetecilik kökenli arkadaşlardan dolayı özellikle onların da büyük katkısı var. Bilgiyi yaymaya adamış durumdayız kendimiz. Yani sadece sosyal medya ile değil işte kitaplarla, kitapçıklarla, belgesellerle, videolarla, sosyal medya yani kullanabildiğimiz her araçla aslında bu ekolojik yaşam bilgisini yaymaya çalışıyoruz ve bu kaynaklar bizim işte internet isteğimizden ulaşabilir elde arkadaşlar. Senin soruna dönecek olursam yani bunların dışında hani bireysel değişiklikler, dönüşümler ve işte bir e, buğday gibi başka bir STK'dolu bir hani e, kendimizden daha büyük bir oluşma atlarak daha toplumsal dönüşüme fayda da bulunmak yapılabileceklerden bir diğeri. Bir de tabii hani yani bu tür oluşumların faaliyetlerine kaynak yaratmak gerekiyor. Yani bizim en büyük sıkıntımız odur mesela. Yani burada bu kadar konuşuyorum ama bu yaptığımız şeyleri, yaptığımız e, faydalı işleri, toplum için yaptığımız bu işleri nasıl yapıyoruz? Yani bu işlerde çalışan insanlar da ekmek yemesi lazım. İşte derneğin kirası ödenecek. Yaptığımız projelerin hepsinin bir maliyeti var. Yani e, saha çalışmaları, araştırmalar şunlar bunlar. E i̇şte kimi zaman fonlara başvurup kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Kimi zaman işte Öz kaynaklarımızı kullanmaya çalışıyoruz işte dernek destekçilerinin, üyelerinin maddi kaynakları da. Ama bunlar hiçbir zaman yeterli olmuyor çünkü yapmak istediklerimiz çok fazla, kaynaklar çok kısıtlı. O yüzden hep finansal kaynak ihtiyacımız var. Bu sadece bizim için değil birçok sivil toplum kuruluşu için geçerli. Özellikle bizim gibi böyle küçük çaplı olanlar için konuşuyorum. Dolayısıyla hani bu sözüm gençlere değil ama belki onların annelerine, babalarına veya aralarında çalışan gençler varsa onlara söyleyebilirim. Maddi kaynağa da ihtiyacımız var. Yani bunu hiç çekinmeden söylemem lazım. Şirketlerden sponsorluk alamıyoruz. Çünkü belli kriterlerimiz var. Yani biz ekolojik yaşamı savunurken kirli enerji firmasından bir sponsorluk almamız mümkün olmuyor. Bazen teklifler geliyor ama reddetmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim değerlerimizle ters olan bir işbirliği yaparsak biz bütün takipçilerimizi kaybederiz. O yüzden bireysel desteklere çok ihtiyacımız var. Yani bunun boyutu ne olursa olsun. Herkesin hani maddi anlamda da şirketleri katkıda bulunabileceğine inanıyorum ve bu vesileyle de bu çağrıyı yapmış oldum.
0: Ya burada sanırım şey var. E, insanların kafasını karıştıran şey şu, Şimdi gönüllü bir şey burası. Ben de mesela başka arama kurtarma ekibinde gönüllüyüm, ayrıyetten Mozart'ın dışında. İnsanlar şeyi düşünüyor, gönüllü ama para toplanıyor, para bağışı yapılıyor. Ama mesela şunu görmüyorlar. Zaten bunlar çok anlatılmayacak şey. Bence anlatılmaması lazım. Günümüz zamanında işte Mozart kalkışta da öyle biz de işte ideallerimiz doğrultusunda demiştik ki parayla ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Zamanda çok teklif gelmişti ve para ile ilgili gene çok fazla konuşmuyoruz. Ama öyle bir noktaya geliyorsun ki dediğin gibi hayaller kuruyorsun. Gelecekle ilgili güzel hayaller. Ya bu çağın gerekliliği olan o paraya ihtiyaç oluyor gerçekten bir şeyleri daha iyi yapabilmek, daha iyiye dönüştürebilmek için ihtiyaç olan bir miktar oluyor. Bunu da tabii ki de ekipteki kişiler yapabiliyor ama bir yere kadar yapabiliyor. O yüzden ya ekibe yeni birileri girmesi gerekiyor ya da konularla ilgili sizin ilkelerinize ulaşabilen kişilere. O yüzden o gönüllülük ve para kısmındaki o paradoksu biraz böyle dertmemiz gerekiyor. Bizde de çünkü öyle çok şey duyuyorum ben. İşte gönüllüsüz ama işte paraya ihtiyacınız var. Ama işte bu bir şeyle dönüştürmek için bu çağa da ayak uydurmak gerekiyor. Atıyorum o. Şey yapsak işte Mozart senin olarak düşünüyorum ben tatutu yapıyorsun mesela proje var. E sen bunu duyurmadıktan sonra kim nereden bilecek ki dijital bir yerde ya da işte Twitter hesabını olmadıktan sonra Instagram olmadıktan sonra işte o belgeseli çekmedikten sonra bu zamanını uydurmadıktan sonra kime anlatabilirsin ki sen onu? Bu da öyle bir şey. Bu zamanı uydurmak için bu zamanın içerisinde zaten çok kirli şeyler var. Herkes biliyor bunları internet ortamında. Güzel şeyler biraz daha ön playa çıkarmak için maalesef paraya ihtiyaç var. Bence parayı bunu harcamakta da çok bir sakınca yok böyle ki, şey.
1: Evet yani e, parayı ne, ne, nelere
0: harcadığımızı düşününce aslında yani ben bakıyorum siz gördüm 20 lira şey var e-dijital şey dergide 20 yıllık bağış var 20 lira nedir ki bir kahve parası mı? neredeyse şu an.
1: Evet, orada da yani seçenekli koyduk ona hani herkes neye göre durumuna göre ödeyebilsin diye hani 20 lira, 50 lira, 100 lira gibi üç seçenek koyduk. İsteyen 20 veriyor. isteyen 50 veriyor. Yani e, dediğin gibi 20 lirayı ne, nerelere vermiyorsun ki? E,
0: bence istedikten sonra yapılabilir. Ya ben evet. mesela şu an bir şey istesem, bir şey düşünsem, desem ki işte Buğday Derneği'ne şöyle bir sponsorluk bulacağım. Ya bunu dinleyenlere söylüyorum ki zamanda ben yapmıştım bizim Mozart için. Ya bence yani o çok böyle imkansız gibi duruyor ama hayat bir şekilde şey bir söz verdi onu çok seviyorum. Sen dans etmeye başla, dansını yap, hayat seni bir gün alır, senle birlikte dans etmeye başlar diye bir söz var. Yani sen bir hareket et, aslında senin demin anlattığın konuyla da alakalı. Deprem oluyor mesela, deprem olduğunda insanlar televizyonlardan izliyorlar. Herkes içinde bir şeyler yapmak istiyor gerçekten ama bunun bazen nasıl yapılacağını bilmiyorlar. O ilk adımı nasıl atacağını bilmiyor. Zaten ilk adımı attıktan sonra devamı geliyor bir şekilde de. İlk adımı atarken çok korkmamak gerekiyor. Dünyayı böyle iki kez turlayan bir adam var. Yürüyerek dolaşmış. Adama soruyorlar. Sen dünyayı nasıl yürüyerek dolaştın? Ve adam diye. Adam diyor ki ben ilk adımımı attım. Sonra ikinci adımı onun önüne attım. Sonra onun önüne attım. Ve adımlarını çoğalttığımda dünyayı dolaşmış oldum diyor. Ya yani Çok imkansız gibi duruyor ama aslında çok basit bir şey bu. Bizi dinleyen dinleyicilerden de şimdi onu hisseden kişiler vardır. Zaten hepsi bence hissediyor da yolunu yordamını bulamıyorlar. Denesinler ya denemekten her şey herkes hayatta her şey deniyor. Bu da bir meydan okulması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Bu tarz şeylerin ekolojiyle ilgili. Çünkü bize şey demişlerdi o gençlerin frekansını bir kişi şey demişti bana. Ya bu, Biz bu dünyayı bu hale getirmeyen insanlar olarak biziz 14-18 yaşındaki. Hani biz bu dünyanın içine doğduk. Ekolojik sorunların olan dünyanın içine doğduk. Ama biz bizden sonraki gelecek kişileri düşünüyoruz. O yüzden bunları yapıyoruz demişti. Yani biz bunu bu hale getirmedik ama düzeltmek için elimizden geleni yapacağız demişti. Bence olay burada bitiyor. İçine doğmuşuz hepimiz bir şekilde. Bazen ister istemez katkıda da bulunmuşuz. Bunun oluşması için farkında olmadan, bilgisizlikten dolayı. Ki ben araştırmaya başladıkça bunu fark ediyorum. Öyle, en küçüğü işte kömür. Mangal yaparken ne kadar zarar verdiğini mesela kimse bilmiyor bir şeyleri. O yüzden... Kendimiz için bile olmasa bile gelecek için bir şeyler yapmamız lazım. Mozart'da öyle bir yer zaten. Felsefe ve sanat alanında değişmeyen bilgiler var işte. Sokrates'i düşün. Adam öyle bir şey söylemiş ki şu an hala bile onun dediklerini tartışıyoruz. Biz de bu zamanı ve mekana göre değişmeyen fikirleri bizden sonra gelecek kişilerle paylaşıyoruz. Bunu şu anın imkanlarıyla yapıyoruz. İşte sosyal medyayla yapıyoruz. Podcastlerle yapıyoruz. O yüzden... Bence ekolojide değişmeyen bilgeliklerden biri bunu aktarmamız lazım. Diğerleri gibi olmayacak çünkü aktaramazsak, demin sen bahsetmiştin, gelecek hmm. kuşaklara aktarılmadığında çiftçilik bir yerde biri bir icat bulacak. Henry Ford gibi bir, bir şey icat edecek ve insanlık biraz daha böyle uzaklaştığı şeyden biraz daha da uzaklaşacak.
1: Ya yani şu da var, burada sen dedin ki işte gelecek için, hani kendimiz için yapmıyorsak da gelecek için dedin, aslında... Orada biraz tersini söyleyeceğim ben. Gelecek deyince bazen insanlara çok soyut geliyor. yani Bilmediğim bir şey çünkü gelecek var mı yok mu. Ama bugün için aslında yani şu içinde bulunduğumuz zaman için çok daha hızlı sonuç alabileceğimiz şeyler yapmak da mümkün. Mesela geçen sene yürüttüğümüz bir kampanya vardı. Zehirsiz sofralar adında. Bu zehirsiz sofralar kampanyasında biz Buğday Derneği öncülüğünde Yanlış hatırlamıyorsam 100 civarında sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdik. İlk defa herhalde bu kadar çok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek aynı amaçla aynı hedefe yürüdü. Hedefimiz de tarım zehirlerinin yani işte pestisit dediğimiz bu özelliklerinde sürel tarımda sıkça kullanılan tarım zehirlerinin kullanımının yasaklanması üzerine bir kampanya yürüttü. Ve başarıya ulaştı kampanya yani işte iki yıl süren bir projeydi bu sonunda işte 25 civarında tarım zehri yasaklandı. Hı hı. dolayısıyla hani aslında çok da uzak geleceğe yönelik fellerden, adımlardan bahsetmiyoruz burada. Yani biz bugün bir şeyler yaptığımız zaman artık çok hızlı sonuç alabiliyoruz. Çünkü yani internet gibi bir araç var elimizde. Yani örgütlenmek çok kolay, bilgiyi yaymak çok kolay. Çok hızlı, daha doğrusu kolay demeyeyim ama yani bir şeyleri başarma sürelerimiz de kısaldı artık. Yani hı. çok hızlı sorunlar yaratıyoruz ama çözümleri de çok hızlı yaratabiliriz. O yüzden hani hep böyle bu işte çevre ekoloji konuları konuşulduğu zaman hep işte yarınlara çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım falan diye ben ona karşıyım açıkçası. Yani tabii ki güzel bir dünya bırakalım da bugün evet, evet. bizim de yaşadığımız dünya güzel olsun. Niye biz kötü bir dünyada yaşayıp çocukları güzel bırakalım diye biz de içinde yaşadığımız dünyayı güzelleştirelim. Bugünü de güzelleştirelim. Ya ben güzel, bu, aslında şeyi tamam,
0: güzelleştiremiyorsam en azından yargı, güzelleştirmek için bir şey yap demek
1: istemiyorum. Evet, anladım ama bu, bu iki yapmak
0: istedim. Yok yok güzel oldu. Ayrıca belirtmek bence çok daha iyi oldu. Krizi diyoruz mesela. Kriziyle ilgili çözüm bulunamazsa herhalde büyük ihtimalle geri dönüşü olmayan bir şeye girecekmiş. Zaten girmiş biraz yavaşlatmak gerekiyor. O yüzden şey gibi, itopik gibi kalıyor. Biraz insan roman okuyormuş gibi okuyor haberleri, ekolojik haberleri ama senin dediğin orada biraz da ben de katılıyorum. Eskiden ben küçükken mesela sanki böyle 2100'lerde, 2150'lerde olacak şeylermiş gibi hep hayal ediyordum bunları. Ama şu an içindeyiz. Demin yolda yürürken onu düşünüyordum. Ya Gelecekte olan bir şeyin içindesin ama ne tepki verdiğin orada önemli. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz bunların hepsini yoksa. O yüzden şu an Anın içindeyken yapmak kıymetli. Evet, benim bir diğer sorum ne olacak? Sorularıma da bakıyorum bu arada. Bizim arkadaşlarımızın hazırladığı sorular var. Oradan da soruyorum. Armağan Çağlayan gibi ben de kendi merak ettiklerimi soruyorum. Neyi sorayım, 2021 yılının sonunda genel değerlendirme yaptığınızda genel bir değerlendirme yapacaksınız. Projeyi hangi aşamada görmek istersiniz ve bu kadar geniş bir faydalı gelişmeler gösteren projeyi destekleyen biri olarak, Gelecek planlarınızı bizle paylaşmak ister misiniz diye bizim ekipten merak eden birileri var. Ee, yani ben bahsettim ya aslında bir kişinin ya da bir projenin hayal ne kadar geniş olursa aslında. Tavikovski'nin bir filminde vardı. Diyordu ki birisi piramitlerin yapılmasını hayal etmeli. Hani yapılıp yapılmadığının çok önemi yok ama ruhumuz o hayalle birlikte genişleyecek ve büyüyecek diyordu. Aslında bu soru da onun gibi biraz. Hayalleriniz doğrultusunda genişleyecek proje.
1: Yani bizim aslında Tavuk'ta İstediğimiz daha çok kişiye ulaşması. Yani hala düşük buluyorum ben rakamlara açıkçası. Hele ki 2005-2016 gibi işte Türkiye'de ve bölgede yaşanan bir takım sorunlardan dolayı yabancı ziyaretçileri çok kaybettik. Yani gelmez oldular. Sonra da ufak ufak toparlanma oldu ama e, eskiden e, ben mesela ilk başladığım zaman takipte koordinatör olarak bu göreve e, ziyaretçilerin çoğunluğu yani %70'i 80'i yabancıydı. Hani daha çok yabancı gelsin bunu tercih ediyorum anlamında söylemiyorum. Ama çok ciddi bir yabancı ilgisi vardı. Yani yani her yerinden insan geliyordu. Ya Biz işte Türkiye'de yaşayanların ilgisini nasıl arttıracağız diye kafayı o zaman. Hı hı. Hani öyle bir şey var bu kadar hani renkli bir program var. Neden Türkiye'de yaşayan insanlar buna ilgi duymuyor da yurt dışından insanlar geliyor. Zamanla işte bu denge tersine döndü. Yani kötü tarafı işte yabancıları kaybettik ama iyi tarafı yerli gönüllülerin oranı sürekli arttı. Keşke yabancılarım ki de artsaydı da toplam rakam artsaydı. Yani onu aslında görmek istiyoruz. Yani 2021 sordun ama yani 2021 22 yani bundan sonrası için hep aynı hedefi söyleyeceğim aslında. Aynı hayali. Daha çok insana ulaşmak daha geniş bir yelpazede. Yani yaş grubu olarak da ondan sonra işte bir meslek olarak da. Yani mesela bir tarımla hiç alakası olmayan veya bizim savunduğumuz değerlerin tam tersi değerleri yaşatan insanların da aslında programı deneyimlemesini istiyorum ben çünkü yani zaten hani bu konulara mailli birine birine katacağınız şeyler sınırlı ama tam ters görüşte birini dönüştürmek daha heyecan verici bir şey. Yani bir insanın gelip de Aa, ya bu işler böyle mi dönüyormuş, ya tarım böyle bir şey miymiş, bu ürün böyle mi üretiliyormuş demesi, o şaşkınlığı yaşaması ve bir sorgulamaya sebep olması aslında projenin amaçlarına ulaştığını gösterir. Yani o onları tür örnekleri görmeyi çok isterim ben. Olmuyor da değil tabii bu arada. Yani böyle şeylerle karşılaşıyoruz ama e, dediğim gibi ne kadar çok insana ulaşabilirsek farklı hayat tarzlarından, farklı yaş gruplarından, farklı milletlerden tık tık o kadar renklenecek, o kadar şenlenecek diye düşünüyorum. Onun dışında yani çok da büyük bir şeyimiz yok ya, defil satmayla ilgili. Yani o dediğim amaca ulaşırsak her zaten bunun çarpan etkileri oluyor çünkü. Yani bizim bir ev sahibini ziyaret etmiş bir gönüllü asla bir kişiyle sınırlı kalmıyor. O gidiyor işte şehre döndüğü zaman ev arkadaşının veya işte ailesinin yeme içme alışkanlıklarını dönüştürebiliyor. Ya bakın diyor işte bu domates nasıl üretilmiş biliyor musunuz deyip konvansiyonel domates yerine organik veya işte doğa domates üretimine yönelik işte mutfak alışkanlıklarını değiştirmeye dönüştürmeye vesile oluyor o kişi. Veya daha da ileri gidip işte kendi çiftliğini kuranlar olabiliyor falan filan. Yani o yüzden biz 100 insana ulaştığımız zaman aslında 100 insandan daha fazlasına ulaşıyoruz o çarpan etkisiyle. O yüzden de
0: dediğim gibi ne kadar çok insan ulaşırsak o kadar iyi. Daima bu yeni nesil diyoruz ya. Yeni nesil diyoruz ama bunları ayrıştırmak için demiyoruz. Sadece hitap ettiğimiz kitleyi net olarak gösterebilmek için söylüyoruz. Eskiden anneler babalar çocuklarına bir şey öğretirdi. Bence şu an bu gelen işte atıyorum sizin çiftliklere gelen kişiler, gençler evdeki şeyi daha hızlı değiştirebileceğini düşünüyorum ben. Tam tersine döndü olay. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Hz. Muhammed'in bir duası var. Çok hoşuma gidiyor. Demin söylediğinle bağlantılı. Diyor ki beni hayretinden mahrum etme Allah'ım. Çünkü insan şaşırmaya başladıkça, merak etmeye başladıkça bir şeyleri araştırıp bir şeyleri öğrenmeye çabalıyor. Demin söylediğim var ya hiçbir konularla ilgili olmayan kişiler ya bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor demeye başladıkça aslında bir şeyler açılıyor insanın içinde. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden insan gerçekten her zaman hayret etmeye aç ve o hayret ettiği şeyin peşinden gitmeye de gönüllü bir şekilde devam ediyor. Bence herkese ulaşabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela şeyi düşünüyorum ben de hayal ederken. Bilgisayar başında oyun oynayan gençleri böyle şey yapmak için değil de onu da yapsınlar. Ben de arada oynuyorum. Zaten çok fazla oynamıyorum ama oynuyorum. Ya Sadece onu yapmasınlar. Gelsinler bunu da yapsınlar. Başka bir şey de yapsınlar. Kültür sanatla da uğraşsınlar. İşte kültür sanatla uğraşanlar sadece kültür sanatla uğraşmasın. Bilgisayar oyunu da oynasın. Işte, ekolojiyle de uğraşsın. Şu en üst vardı ya eskiden. Aha. Onların karnesine bakmıştım ben. İnternette dolaşıyor. Belki bakmak istersen sonrasında. İçerisinde şeyler vardı. Zooloji, botanik. Işte hayat bilgisi falan yoktu. İşte ev geçindirme, sanatı, fahta oyma, hayvanlarla ilgili şeyler. Aslında hayatın içinde bütün her şeyi harmanlayarak tutmuşlar. Müfredatı. Evet. öyle bir şeyin hayalini kuruyorum hep. her seferinde. Her insanın bence hepsinden azar azar ama bu şey değil. Ondan da tadayım, bundan da tadayım. Öyle değil de derin ve biraz daha azar azar öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepsinin kesiştiği nokta çok güzel yerler. Kesinlikle.
1: Yani şeyi anlamak için de aslında bunu yapmak lazım. hani Mesela hep tarım örneğinden gidiyoruz. Tabii bizim alanımız olduğu için. Ee, mesela e, tarımın hiç sana göre olmadığını Görebilmek için de bir gidip deneyimlemen bence güzel bir şey. Yani hiç elini toprağa sürmeden ya ben bu işlerle ilgilenmem demek biraz ön yargılı oluyor. Yani gidip de bunu görmek çünkü hiç beklemediğin kadar zevk alabilirsin. Veya tam tersi. Hani çok sana işte romantik gelen bir şey aslında ne kadar zor olduğunu görüp ama yok bana göre değilmiş de diyebilirsin. Yani deneyimleyerek, yaparak takım şeylere karar vermek de daha faydalı gibi geliyor bana. O yüzden aslında dediğin gibi işte biraz... Belki işte tarımla uğraşmak biraz işte marangozluk deneyimlemek. Ha bu arada tatuda e, ev sahiplerini ziyaret ettiğinde sadece tarımla da karşılaşmayacaksın yani. Din ev sahibine göre orada bambaşka şeyler de öğrenebiliyorsun. İşte doğa dostu yapı teknikleri öğrenme imkanı olabilir. Hı hı. Ondan sonra işte sürdürülebilir enerji ile ilgili veya at- yönetimi ile ilgili söyleyeyim işte el sanatları şu bu yani sürdürülebilir yaşamla ilgili tarım dışı. Pratikleri de aslında deneyimlemek mümkün tabii o anlamda. O senin dediğin köy evleri modelinin böyle biraz daha dağınık bir şeyi var hali var tatlıda. Ben vakti olanlara hep şeyi öneriyorum. Yani asla bir ev sahibiyle yetinme ve farklı bölgelerde mümkünse farklı bölgelerde birkaç ev sahibini ziyaret et. Hepsi de başka başka şeyler göreceksin. Asla tek ev sahibini ziyaret ederek tekusto hakkında bir izlenim oluşturma diyorum insanlara. Çünkü hakikaten yani genelde maalesef eğilim şeye oluyor, Batı Anadolu oluyor. Yani işte Ege Akdeniz sahilindeki ev sahiplerimiz hep en çok ziyaret alanlar. Oysa ki Karadeniz'de çok fazla ev sahibimiz var. Doğu Anadolu'da ciddi sayıda ev sahibi var. Yani bunların da bence ziyaret edilmeye değer olduğunu söylemek
0: lazım. Çok kıymetli ya gerçekten. Evet, evet. Ayrımını yapmak da gerekmiyor. Bence az olan yerlere daha çok gitmek lazım. Ya şey değil, bu popülizmle alakalı bir şey değil. İlla Ege ve işte alt taraftar, Akdeniz taraflarına gitmek popüler olduğu için oraya gitmek değil de A bazen böyle hiç ilgi görmeyen yerlere gitmek insanla daha farklı şeylere yol açıyor. Güzel bir macera bence macera'yı seviyorlar. Macera eğer istiyorlarsa bence böyle bir şey olabilir. Çok güzel olur. Ben de gideceğim bu arada bir çiftliğe gönüllü olarak. Benim
1: aslında yani bu tatuta yolculuğumun başlaması.
0: E, nasıl oldu? E,
1: yani bir tatuta gönüllüsü olarak başladım ben bu yolculuğa. Yani İstanbul'da kariyerimi bırakmıştım. Çünkü organik tarım ilgimi çekiyordu. Gıdayla ilgileniyordum, tarımla ilgileniyordum ama tamamen teorik olarak. Yani hiç elim toprağa değmiş değildi.
0: Şu an neredesin? Bir arada onu da sorayım.
1: Şu an Çanakkale'deyim. Kazdağları'nın bir köyünde yaşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu bölgedeyim. Daha önce İstanbul'da çalışıyordum. Bir ben de beyaz yakalıydım. Ama İstanbul'da yapabileceğim bir şey kalmadığını fark ettim bir noktada. Çünkü toprakla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. O noktada Tatuta'yla tanıştım. Gittiğim... Birkaç çiftlik oldu ve ben dedim ki bu Tatuta ağındaki bütün ev sahiplerini tek tek ziyaret etmek istiyorum dedim. Böyle hmm. bir niyetle çıktım yola ve işte kader yani daha ikinci ev sahibini ziyaret etmiştim ki işte Buğday Derneği'nin insanlarla tanıştım. Eğer onların oldukça yoğun olduğu bir bölgeye gitmişim <gülüyor> ve bana Tatuta'nın koordinatörü olmamı teklif ettiler. Madem hepsini gezmek istiyorsun sen bu çiftliklerin. Şu an projenin başında kimse yok. Gel, bu kadar meraklıysan al, yürüttü dediler. Daha sonra işte Tatuta koordinatörü olarak benim neredeyse bütün ev sahiplerini gezme imkanım oldu. Yani aslında o baştaki hayalime ulaşmış oldum ama başka bir yani gönüllü olarak değil de koordinatör olarak gezmiş oldum. Bu Anadolu'yu seyahatim sırasında beni aslında daha çok heyecanlandıran bölgeler hep Ankara'nın doğusu diyebileceğim taraflardı. Yani ben Ankara'da doğdum büyüdüm. ve i̇şte İstanbul'da çalıştım. Hani daha doğuda bulunma sebebim olmamıştı. Ne zaman ki işte bu... Ziyaretleri yapmaya başladım ben. Köy köy dolaştım işte ev sahiplerinin evlerinde kaldım. Gezdik, inceledik, sohbetler ettik vesaire. Gördüm ki hakikaten renkli bir ülkede yaşıyoruz. Ve yani tatuta yapacaksan eğer, bu programda gönüllü olacaksan ilk ata Karadeniz'de Fındık Asad'ına da gideceksin. Erzurum'un kışında yaşayacaksın. bir şey Efendime söyleyeyim gidip Kayseri Kırsalı'nda Organik tarım yapan kadınlarla da tanışacaksın. Yani çok çok renkli bir ülke ve de çok çok renkli bir ağ. Ve bu ağdan sonuna kadar nasiplenmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden de bilmiyorum şimdi soru neydi nereye geldik biraz da laf tofu açıyor ama. Yani,
0: zaten yavaş yavaş tamamlıyoruz. Soru da ona benziyordu. Her
1: yani evet. zaman herkese tavsiye
0: ettiğim şeyleri e, tekrarlıyorum burada da. İşte bu o zaman kata... şöyle yapalım mı? Son ha. sözü sana bırakayım ben. Biz Buğday Derneği'ni bir tane daha röportaj yapacağız. Sonrasında bahçecilikle ilgili şehirde bahçecilik. Dinleyenler varsa hem konunun devamı gibi olur orası. Onu da takip ederseniz bence çok güzel olur. Biz de bu arada şeyle yapmıştık. Renkli dedin ya, müzik köyü diye bir yer var Antalya'da. O da Türkiye'deki, Anadolu'daki müzikleri bulup bir araya getirip işte bir köy yapmışlar. Yap. Alga aletleri var değişik değişik. Aytaç Bey'le görüşmüştük orada. O da aynı şeyleri söyledi. Sen söylerken onu düşündüm bir an. Gerçekten bizim ülkemiz yani şey değil bu. İnsanların diline pelesenk olmuş bir şey değil. Çok duyuyoruz bunu ama gerçekten Anadolu toprakları. Bu ülkede doğan şey, filozoflar da var işte. Anaximandros, Anaximenesler var. Ama tarihi bilmek gerçekten çok önemli. Tarihi bilince bu ülkenin kıymetini anlıyorsun. Kıymetini anlayınca bütün işte o senin anlattığın, müzik yöyünde anlattığı bütün her şeyi anlayabiliyorsun. Zaten her şey anlamla başlıyor. Ben son sözü sana bırakacağım. katıldığın için, dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Kolaj ile ilgili eğer bizde Mozart kalçısıyla işbirliğine girmek isteyenler olursa da biz seve seve bütün kapıları açtık. Ne kadar çok insan öğrenirse o kadar çok bizim için. Ben Katutta koordinatör. Ahmet Berkay Atiye bırakıyorum. Şöyle toparlayayım o zaman. Az önce
1: yarım kalan tavsiyemi yapayım. Bir kere bu konulara ilgi duyuyorsanız ki bu programı dinleyen birisi az çok ilgi duyuyor demektir. İlk fırsatta. Bir haftada olsa, bir ayda olsa ne kadar zaman ayırabiliyorsanız bir tatuda ev sahibini ziyaret edin. Ve yani bu konuştuklarımız neye benziyormuş yaşayarak görün diyorum. Yani i̇çten bir tavsiye bu. Çünkü benim hayatımı değiştiren bir şey oldu tatuda. Başkalarının da hayatını değiştirebildiğini gördüm. Böyle bir gücü olduğunu gördüm bu sistemin. O yüzden öyle içtenlikle tavsiye ediyorum. Ha, biraz daha, bir doz daha alayım diyorsa eğer yöneldiler. <gülüyor> o zaman diyorum ki işte, işte yükseltiyorum ve her bölgeden her coğrafi bölgemizden birer ev sahibini ziyaret et. O zaman resmini tamamını görmüş olursun diyorum. Böyle toparlayayım hadi. Daha da uzatmayayım. Evet, ee, ben de teşekkür ediyorum. Bu soruları sorup bu konuları konuşma ortamı yarattığın için.
0: Ne demek her zaman. Bu arada Tatuto ile ilgili bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olursa her zaman destek olmak isteriz. Bu bir reklam olur, bir gönderi paylaşma olur, retweet olur ya da böyle sohbet olur. Her zaman Mozart kalçusu ailesi olarak, topluluk olarak Buğday Derneği ile bir şeyimiz oldu, birlikteliğimiz oldu, işbirliği gibi zaten hmm. onun içinde tatutta. Ama tatutta olarak özelinde de her zaman yardım etmeye hazırsın. Ama teşekkür ederiz. Ne ee, unutmayacağım? <gülüyor> Seni bulacağım. <gülüyor> Mamdur. O zaman çok teşekkürler. Ağzına, yüreğine sağlık. Ben evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.